0: Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié aux expériences digitales et au business en ligne, épisode numéro 6. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi Eh bien, on va parler d'assurance en ligne et pas de n'importe quel type d'assurance, mais d'une assurance dédiée aux deux roues. Et ceci avec un invité tout droit venu du centre de la France, le directeur du digital, d'April Moto, Nicolas Ovinet. Vous voulez tout savoir sur la conversion, sur les sites d'assurance, eh bien, je vous propose de rester avec nous pendant une petite demi-heure pour en discuter. Expérience digitale, c'est tout de suite. Nicolas, bonjour.
1: Bonjour Olivier, merci pour l'invitation.
0: Eh c'est un plaisir pour moi. Nicolas, donc, tu es le directeur du digital de aprilmoto.com, société que tu as rejoint, si je ne me trompe pas, en 2013. Pour commencer, est-ce que tu peux juste nous dire qui est moto et ce que fait moto
1: Oui, alors Aprilmoto, aujourd'hui, c'est la, la filiale spécialisée en assurance d'euros du groupe April. Le groupe April, c'est le premier courtier en France hein, d'assurance qui couvre de nombreux, de nombreux domaines, hein, la santé, euh, l'assurance, euh, voyage, enfin des tas de choses. Et nous, euh, notre spécialité, c'est qu'on ne fait exclusivement que du deux-roues, euh, on est spécialiste, on, on, se, on, on a une expertise en fait sur le, la, la, les produits deux-roues spécifiquement, et on ne fait que du deux-roues pour nos quasiment, on va dire, 200 000 assurés, on espère passer les, les 200 000 assurés cette année, on attend ça avec impatience.
0: Alors Nicolas, toi tu es le directeur du digital, qu'est-ce que cela signifie en termes de mission
1: Alors, de le, le, le digital, déjà moi j'aime ai, pas trop ce mot, en fait historiquement, euh, le, le digital ça voulait, dans certains, dans certains postes que j'ai occupés, ça pouvait tout dire et rien dire, donc euh, à, la, à la base mon, mon, mon cœur de métier, moi c'est l'e-commerce, enfin, bon, mon travail c'est de prendre des produits et d'arriver à les vendre en ligne, donc quand j'ai rejoint, rejoint Moto il y a 4 ans, ma première mission c'était de, de prendre le site tel qu'il était et de développer les ventes en ligne. Vraiment on va, on va revenir sur des, sur des basiques plutôt que de se mettre des termes, je sais qu'on est sur expérience digitale mais le, le, le cœur de mon métier c'est vraiment, vraiment l'e-commerce et tout ce que ça implique derrière en termes de compréhension des besoins de clients, compréhension de l'offre, compréhension des parcours et puis toute la partie bien sûr qui est, qui est passionnante, qui est l'acquisition la transformation, enfin, on, va, on va en reparler en détail, mais euh, le, la particularité, par contre, d'après le moto, c'est que pourquoi on, on prend le terme de digital C'est parce qu'en fait, le, les outils e-commerce qu'on a développés au fur et à mesure, ils servent aujourd'hui à toute l'entreprise. Euh, quand je dis toute l'entreprise, c'est qu'on a une particularité que je n'ai pas creusée dans, dans la présentation, mais on fait à la fois de la distribution B2B, donc via un réseau de courtiers, ça représente 50% de notre business, et B2C, donc via le site et via des plateformes téléphoniques. Et ce qui se passe, c'est que cette multicanalité, elle s'appuie en fait sur les mêmes outils digitaux. Et dans mon périmètre, en fait, quand je travaille avec, mes, avec tous mes petits camarades, quand on pense à un outil, en fait, il va servir à toute la société. En fait, on, est complètement, on a complètement cassé tous les silos, et la distribution, les outils de distribution sont communs à tout le monde. Et donc, le digital, en fait, c'est vraiment transmis dans toute la société.
0: Alors justement, on va parler des utilisateurs de ces outils. Alors effectivement, il y a évidemment les équipes en interne, mais euh, j'imagine aussi que vous avez des courtiers. Et puis, euh, on va aussi parler euh, des clients. Alors moi, quand j'entends « appris de moto », je me dis « motard » automatiquement. Est-ce que c'est le cas
1: Alors, c'est le cas, c'est notre cible principale. Hein. C'est plus de la moitié des clients qui sont en effet des motards, historiquement. Mais la croissance, en particulier avec cette année, cette année de, de, de Covid, l'année hein, 2020, euh, elle se fait sur les 50%, alors elle se fait sur les motards, mais le reste des clients se partage à égalité, on va dire, entre des utilisateurs de scooters et des utilisateurs, nous, ce qu'on appelle les cyclos, hein, les 50 cm3, qui peuvent être utilisés euh, soit par des ados, soit par des gens malheureusement qui n'ont pas forcément euh, ou pas le permis ou qui l'ont perdu.
0: D'accord. Alors maintenant, euh, on va revenir sur ce qui s'est passé cette année. Alors quand je dis cette année, d'ailleurs, c'est un peu abusif parce que c'est plutôt ce qui s'est passé en, en 2020. On va remonter euh, au début du confinement. Euh, comment ça s'est passé pour Moto
1: bah, C'était un choc euh, assez incroyable, hein, parce qu'en fait, je me souviens très bien, euh, le confinement, ça, ça a dû être annoncé le 16 mars, il me semble, et qu'on a vu les ventes s'arrêter entre le... Alors, on a vu quelques jours avant une, une baisse, hein, déjà. Euh, vous savez qu'évidemment, on, on monitor nos ventes en temps réel, hein, comme, tout, comme tous les sites internet aujourd'hui. Et on monitor aussi ce qu'on appelle nous les appels de tarifs, c'est-à-dire que les gens qui font un devis en amont, ça nous donne un espèce d'état du marché en live, notamment via des comparateurs d'assurance avec qui on est en lien. Et cette tendance du marché, c'est la première fois que je voyais ça, euh, même dans ma carrière en termes d'arrêt d'activité, hein, le... en quelques jours, le marché s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs, plusieurs centaines de souscriptions par jour, plusieurs milliers de devis réalisés par jour, et qu'on s'est réveillé le 17 mars au matin, on n'avait quasiment plus personne sur le site et sur nos outils.
0: Et comment ça se fait Parce que quand on s'assure, en fait, est-ce que ce est pas quelque chose qu'on prévoit un peu à l'avance, qu'on fait un peu en prévision d'un achat On a l'impression que c'est quasiment un marché de... J'exagère, de fruits et légumes. Donc, euh, d'un seul coup, les gens ont arrêté de s'assurer, en fait. Même s'ils avaient déjà acheté une moto, même s'ils prévoyaient d'en utiliser une. Euh...
1: Alors, il y, y, y a encore eu quelques, quelques personnes sur les, les 15 derniers jours de mars qui se sont, qui se sont assurées. Mais euh, le, je pense que ça a été un choc psychologique, en fait. De dire aux, de dire aux personnes, euh, restez chez vous. Euh, ça a vraiment arrêté. Je pense que dans, dans, dans bien d'autres secteurs, ça a fait le même effet. Et en fait. Le, le, les souscriptions, les devis ont repris pendant le confinement petit à petit à partir de début avril mais on a vraiment eu 15 jours de mars qui était absolument incroyable en termes d'arrêt psychologique j'appelle ça mon arrêt psychologique parce que ça a vraiment été une coupure nette euh, totalement inédite et pour compléter l'aspect psychologique en fait tu sais que lors du deuxième confinement parce qu'on a quand même eu un deuxième confinement même s'il était plus léger euh, on n'a pas eu cet effet là, on a eu 20% de baisse voilà, ce qui est quand même gênant. Hein. quand même dans, un, dans tout business, évidemment, 20% de baisse par rapport, à, par rapport à la tendance, ça reste gênant. Mais on n'a plus eu cet, cet aspect euh, psychologique de coupure brutale.
0: Et comment avez-vous réagi justement à cette coupure brutale Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes Est-ce que euh, ça a été la panique générale Est-ce que vous avez compris un peu ce qui se passait et vous vous êtes dit « bon, on va attendre quelques jours et puis ça va repartir » Euh, ou est-ce que vous vous êtes retroussé les manches d'une certaine manière et euh, vous avez déjà commencé peut-être à imaginer des, des, des solutions pour l'avenir euh, improbable qui se décidait Comment vous avez réagi
1: La première réaction, en fait, ça a été de, de gérer nos, nos collaborateurs en interne parce qu'on a voulu, on a comme tout le monde dû basculer en télétravail. Alors, on a eu de la chance parce qu'on avait un peu anticipé, euh, on suit vraiment l'actualité de près et on était, on était prêt en termes de matériel et autre on n'a pas eu d'interruption en fait, de, de la production chez nous, ce qu'on appelle la gestion des contrats, grâce justement à cette, anticip... à cette anticipation. Pardon. Et puis après, on a eu euh, euh, vraiment le, le côté, on se retrousse les manches. Il n'y a eu aucun, aucun, aucune hésitation. Euh, on s'est posé rapidement la question de se dire, qu'est-ce qu'on qu fait évoluer dans nos outils euh, Concentrons-nous déjà aussi sur nos clients existants. Ils ont des questions, en fait, ils étaient confinés. Donc, on, on s'est retrouvé en fait avec plus d'appels en réalité pour gérer les contrats en cours, plus de gens qui avaient du temps de réviser leurs contrats, plus de gens qui attendaient des choses de nous aussi. Donc, on s'est aussi concentré pas mal sur nos, sur nos outils pour gérer les clients existants. Et puis, derrière, très rapidement, en fait, euh, quand on a vu que ça pouvait potentiellement reprendre, puisque le monitoring dont je parlais tout à l'heure, on a vu que début avril, ça commençait à frémir un petit peu. Et là, on s'est dit, bah, écoute... Euh, il n'y a pas de raison, quoi. Les, le, les, peu de, les peu de personnes qui font un devis chez nous, eh bien, il, faut, il faut les rappeler, il faut refaire des mails, il faut réviser nos parcours, et on s'est en fait entièrement à début avril, et pour, pour être prêt, en fait, au moment où c'est reparti, en fait, on est reparti en avance de phase euh, de quasiment tout le monde, et notamment en fait, comme on, on peut se comparer en fait, par rapport à notre réseau de courtage, le réseau de courtage est reparti bien trois semaines après le, la partie directe internet
0: D'accord. Alors, avant qu'on aborde justement la partie euh, expérience utilisateur et parcours client, euh, juste pour qu'on comprenne bien comment ça s'est passé ensuite de l'année, ça a été plutôt une bonne année ou est-ce que ça a été une année compliquée pour vous
1: Alors, excepté le deuxième confinement, on va, on va clairement dire que ça a été une année record. Euh, D'accord. Il faut, il faut clairement, il y a eu une bascule. Alors, je ne vais, vais pas reparler de psychologie, mais euh, le fait d'avoir les, les restrictions dans les transports en commun, les masques, etc., ce dont tu parlais tout à l'heure. Euh, à la fois le côté plaisir, je sors de confinement, j'ai une partie des gens avaient quand même fait un, des économies, hein, faut, faut aussi le dire, hein, et donc ils se sont fait plaisir, ils, sont achetés, ils se sont achetés des, des motos, mais on a surtout vu beaucoup de personnes euh, dans les grandes agglomérations qui passaient au scooter, euh, qui passaient même au cyclo, euh, qui voulaient vraiment ne plus euh, emprunter les transports en commun ou ne pas prendre la voiture pour garder un temps de transport raisonnable. Et toutes ces personnes là, en fait, la, la grande force qu'on qu a eue, c'est que majoritairement ils sont arrivés via le digital, puisque euh, le réflexe aujourd'hui quand tu veux souscrire une assurance, même si tu ne la souscris pas entièrement en ligne, c'est de commencer par regarder, malheureusement j'allais dire tu commences par regarder sur Google, hein, parce que c'est quand même, un... c'est à, à la fois un partenaire et à la fois quelque part un, un problème, hein. mais euh, bien sûr ils ont commencé à taper Assurance Moto, Assurance Scooter dans Google, et puis, euh, puis c'est là qu'on les a vu arriver après chez nous.
0: D'accord. donc euh, c'est intéressant parce que ça montre euh, vous êtes vous avez été en direct euh, aux fenêtres d'une transformation sociétale puisqu'on a quand même des gens qui sont passés des transports en commun aux véhicules de, de roues motorisées euh, j'imagine aussi beaucoup au vélo mais ça c'est pas ça vous concerne pas ou peut-être d'ailleurs
1: c'était une question alors c'était une question parce que le le, le vélo électrique aujourd'hui c'est pas une offre qu'on propose alors qu'on fait du deux roues au sens large on fait par exemple on fait des trottinettes on fait des trottinettes électriques et, euh, et clairement, le vélo électrique, c'est dans les cartons. On ne l'avait pas cette année, mais on se pose vraiment la question. On se pose la question tout simplement parce qu'on a vu l'explosion du marché. Quand nous, on, on a vu déjà notre explosion sur la moto, on s'est dit que bon, l'offre électrique, le vélo électrique aurait pu être, aurait pu être vraiment très intéressant. Euh, ça pose des problèmes en termes de produits, le vélo électrique. C'est beaucoup volé pour les assureurs, ça pose des, des, des gros problèmes encore aujourd'hui. Mais c'est un marché, évidemment, d'avenir qu'on regarde avec attention.
0: D'accord. Alors ensuite, euh, si on revient à, à vos clients euh, et aux utilisateurs, euh, tu disais qu'il y avait des, beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de, de nouveaux venus aux deux roues euh, motorisées. Euh, bon, on ne peut pas considérer que parce qu'ils sont nouveaux, ils n'ont pas l'habitude du digital, mais euh, est-ce que vous avez noté des différences de comportement sur le, le site, qui était votre canal d'acquisition principal Est-ce que quelque part... Euh, par l'arrivée de ces nouveaux utilisateurs, vous avez vu une baisse du taux de transformation ou est-ce qu'il n'y euh, a pas eu de problème? Comment vous arrivez à savoir ce qui se passe en fait, sur le site avec une masse comme ça de nouveaux, de nouveaux entrants?
1: Alors déjà, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre dans notre business, c'est que euh, on a un formulaire de souscription qui est en fait le, le, le réceptacle, on va dire, je ne sais pas si ce n'est pas, pas vraiment le bon terme, mais qui, qui en fait euh, est connecté à nos différents canaux d'acquisition. Donc, tout à l'heure, je parlais du, du Google, le, le SEO. On a un formulaire. En fait, on a des formulaires spécifiques en fonction des parcours et de, 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 de l'endroit d'où tu viens.
0: D'accord, ça veut dire que je viens de Google, j'ai un formulaire. Je viens du newsletter, j'ai un autre formulaire. Euh, J'arrive
1: en direct, j'en ai encore un autre. C'est ça, en fait. As des, as... Quand tu arrives sur le site, tu vas voir notre formulaire, on va dire, classique. Parce que tu vas partir d'une étape 1, pour aller jusqu'à une étape 8. Je suis désolé, il y a 8 étapes encore pour souscrire une assurance moto, malheureusement. Mais tu as ce formulaire, on va dire, classique que tu vois, toi, quand tu te connectes sur aprilmoto.com. En réalité, en fonction des parcours et des autres canaux d'acquisition, par exemple, quand tu passes par, un, par certains comparateurs, comme, tu comme on collecte des informations en amont via ses partenaires, tu vas arriver directement à une étape qui va être l'étape 4. Quand tu vas arriver, quand tu vas passer sur des annonces Le Bon Coin où on est présent, on est partenaire du Bon Coin pour le marché de l'occasion, qui est très important chez nous, euh, tu vas tomber sur une landing page, personnalisée Le Bon Coin avec le tracking qui va bien, euh, etc., etc. On a tous les, tous les canaux d'acquisition classiques. Et du
0: coup, je suis très curieux, mais comment, comment vous gérez ça techniquement C'est-à-dire qu'il y a des versions différentes C'est quelque chose que vous avez développé en interne Ou est-ce que vous utilisez un outil spécifique pour faire le tri en fonction du canal d'arrivée
1: Tout est développé en interne. Et aujourd'hui, en fait, on, on a des paramètres, on a des variables en fonction des canaux. Euh, on est d'ailleurs en train de repenser entièrement techniquement parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un, un, gros, un gros business et qu'on a rajouté vraiment beaucoup de partenaires et qu'on a besoin de suivre et d'échanger avec ces partenaires aussi en termes de performance parce qu'il y, y a des enjeux d'acquisition et forcément de rémunération derrière des partenaires. Mais aujourd'hui, donc, c'est un système de variables, de landing page et de parcours traqués qui va nous permettre en fait de mesurer la performance individuelle des différents canaux. Et ce qui est important à comprendre... Vas-y, excuse-moi. Je, je te... euh,
0: et pour mesurer, vous utilisez quels outils Google Analytics, simplement, ou des choses un peu plus sophistiquées que, que Google Analytics
1: Aujourd'hui, on est sur Analytics. On a des, des outils métiers derrière, spécifiques sur notre CRM, ce qui, qui est en lien avec le formulaire, mais on est encore, on est encore très dépendant des, de, de l'Analytics, de, de Google. Euh, alors, il y a des tas d'infos avec Google, hein, c'est assez pratique. Mais ça nous pose pas mal de, de questions en tous les cas, euh, notamment sur l'attribution. Parce que le schéma que je t'ai décrit précédemment avec des, des choses assez silotées en termes de parcours, je viens d'un comparateur, j'arrive chez Primoto, je souscris. Évidemment que euh, ça ne va pas se passer comme ça à chaque fois. C'est-à-dire que les différents canaux vont se croiser entre eux. Et tu vas, un jour tu vas venir d'un comparateur, tu vas pas souscrire, mais tu vas repasser par Google le lendemain, etc. etc. Et plus les canaux se complexifient, plus nos outils de tracking et nos variables euh, sont compliqués à suivre, en fait, aujourd'hui. Et donc, les arbitrages qui sont nécessaires en termes d'acquisition, de partenariat, d'ergonomie, hein, parce que tout ce, qu tout, les, tout ce que tu disais tout à l'heure, le suivi, euh, on a besoin d'être encore plus précis à terme. Dans les, dans...
0: Une petite question euh, en aparté comme ça, mais euh, pour que j'en ai bien une idée précise, la, la, la part du mobile sur vos formulaires, elle est de, de combien
1: 70% aujourd'hui sur le, le formulaire. Par contre on a encore 50%... Dans le parcours, il y a, les gens commencent sur mobile, mais finissent encore majoritairement, alors c'est de peu, hein, c'est 52%, entre 50 et 55%, finissent par souscrire sur desktop.
0: Et le téléphone aussi, euh, sert de canal de, de vente encore, beaucoup
1: Absolument, absolument. Le téléphone, euh, aujourd'hui, dépasse encore les 40% de souscription finale. Euh, pour une raison simple, c'est qu'on a fait des tests utilisateurs, assez, assez approfondis, hein. Euh, et il y a toute une partie du public aujourd'hui de notre cible qui n'est pas du tout à l'aise pour une souscription en huit étapes, il n'y a, a pas que l'histoire du nombre d'étapes, hein, je ne veux pas réduire ça au nombre d'étapes, ça ne veut, veut pas dire grand chose mais en termes, les termes d'assurance on pourra en parler, hein, mais évidemment un contrat d'assurance, même si on a simplifié beaucoup de choses ça reste compliqué, si je te demande aujourd'hui ton bonus et de m'envoyer ton relevé d'information, euh, tu vas chercher un peu et ce n'est pas évident forcément à trouver comme ça sur une, sur une séquence de souscription
0: et ça veut dire que ces personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le digital, est-ce que ce sont des personnes âgées ou c'est simplement des personnes qui ont envie d'aller plus en profondeur dans la compréhension justement de, de vos offres
1: en fait Alors en fait, il y a tous les profils. Euh, il ne faut pas résumer euh, personnes âgées, problème pour souscrire. On a justement dans les, dans les tests qu'on a, qu a fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes de 18 ans qui, étaient, qui étaient totalement incapables de souscrire un, un cyclomoteur en ligne euh, parce qu'ils ne comprennent pas les termes, parce qu'ils ne sont pas patients. Euh, parce qu'on n'a pas aussi fait suffisamment d'efforts dans, dans le formulaire pour se mettre à leur niveau mais aujourd'hui tu mets quelqu'un de, de, de 15 ans euh, ou de 18 ans si c'est ses parents devant le formulaire c'est pas dit du tout qu'il soit plus à l'aise que, que quelqu'un de 60 ans donc ça c'est la, la première chose et puis ensuite la, la deuxième chose c'est que il euh, y a vraiment une, en, fonction, en fonction des cibles et des, des motivations euh, tu vas aussi avoir des gens qui, qui ont besoin d'un contact humain As toute une partie des gens, quelle que soit la catégorie, qui pour ce type de, de souscription à des services qui sont associés à des services un peu financiers, tu as besoin d'avoir un moment pour pas mal de gens, encore un contact humain.
0: Est-ce que le contact humain ça fait partie de la rassurance finalement
1: Totalement, totalement. C'est la clé d'une du, partie du business. Et en fait, la vraie problématique aujourd'hui, c'est tu vas pas supprimer ce contact humain pour, pour toute cette catégorie de gens, mais comment est-ce que tu insères ce contact humain au meilleur moment, au meilleur endroit en termes de. Pas seulement de transformation, de rassurance, mais que ton parcours est vraiment une, une cohérence entre je suis, au télé, je suis sur le site et puis d'un seul coup, je bascule et je te reprends très facilement.
0: Et justement, vous faites comment C'est-à-dire que quand je suis sur le site, à un moment donné, il y a quoi Une fenêtre de chat qui apparaît Ou alors on me propose de rappeler Est-ce que vous avez par exemple des algorithmes qui détectent des comportements utilisateurs qui déclenchent des... Des pop-up pour appeler les gens enfin comment ça se passe c'est les gens qui téléphonent spontanément est ce que est-ce que vous vous avez déjà élaboré des stratégies justement multicanal téléphone site web automatique
1: absolument absolument alors on va pas parler d'intelligence artificielle hein. Nous, on est vraiment des, des choses assez basiques mais qui font déjà qui produisent pas mal la première chose c'est quand tu es sur le formulaire à tout moment tu as un numéro de téléphone personnalisé euh, que tu peux appeler ça c'est totalement totalement basique la deuxième chose c'est qu'en fonction de l'étape que tu valides si jamais tu abandonnes le formulaire, à partir du moment où on a capté au minimum ton numéro de téléphone, forcément, on va le récupérer dans nos outils. En fait, on a des équipes de télévente derrière qui, en fonction de l'étape où tu te trouves, ça va te mettre dans une position, dans une file de traitement et en fait, ça va tomber chez un conseiller qui va te rappeler en fonction de la priorité qu'on a, qu a scorée, entre guillemets, mais on n'est pas sur du niveau de scoring très intelligent. Encore, ça viendra peut-être, hein. on a on travaille beaucoup, on a des data scientists en interne qui, qui travaillent sur le sujet pour scorer mieux les, les profils. Mais en effet, si tu abandonnes le formulaire à un moment donné, on est en capacité de te rappeler suivant certains timings. Ça, par contre, on sait le faire. Et on va essayer, évidemment, de te, de te récupérer, entre guillemets, de vendre une solution au téléphone.
0: Comment vous faites pour améliorer votre expérience client digital Parce que là, on a parlé tout à l'heure de Google Analytics, donc vous avez de la data quantitative. On a parlé de tests utilisateurs. Globalement, euh, quelles sont vos sources de remontée d'informations à ce sujet-là Déjà, pour commencer.
1: Alors, les tests utilisateurs, ça a été la clé, du... la clé de la refonte du formulaire, ça a été la clé de son évolution. D'autant plus qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de tester sur des centaines de personnes. Tu prends, euh, à l'époque, on a fait des tests il y a 18 mois quand on a fait une refonte. On a, fait, euh, 10, on a fait, de mémoire, je ne dis pas de bêtises, 15 personnes. Donc, 3 trois sessions de cinq personnes. Et en réalité, avec 15 personnes, on avait découvert euh, 95-98% des problèmes. Et euh, les tests, ça a vraiment été euh, un déclencheur. Un déclencheur pour se rendre compte des problèmes que, que rencontraient les clients, quels qu'ils soient, hein, parce qu'on avait les mêmes a priori euh, que tu évoquais un peu tout à l'heure, les vieux ne seront pas capables de souscrire, etc., et, et en fait, ça, 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 de le partager en interne, ça a aussi crée une dynamique. Parce que quand tu es assureur aujourd'hui, et quand tu es assureur en plus sur un site internet, tu, tu ne vois pas les clients. Tu, tu, peux, tu peux mesurer des tas de choses avec des tas de données, mais euh, tant que tu n'as pas vu le client euh, peiner pendant 20 minutes sur ton formulaire là où tu pensais être un petit génie du design, en fait, tu n'as rien, rien compris. Quoi.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des... Est-ce que comme ça, de mémoire, il y a des choses qui te reviennent Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment surprise en fait par rapport à ce que vous aviez prévu au départ
1: Alors, ce qui m'a ce surpris, c'est le, le temps que mettaient les gens. Euh, moi, j'avais l'impression que tu sais... Euh, donc, c'est un formulaire en huit étapes. Hein, et, alors, les premières étapes sont assez simples. Je te demande ton nom, ton prénom, ta moto. Et en réalité, ne serait-ce que pour choisir la moto, donc tu dois cliquer sur un bouton, et puis tu as un, ce qu'on appelle un véhicule avec une petite interface assez simple, tu cliques sur le logo de ta marque, etc., mais le temps que les gens mettent déjà pour trouver leur modèle de moto, ce qui est la, une des premières actions qui est nécessaire pour forcément tarifer, euh, déjà on, si tu prends un chrono, tu te dis mais euh, c'est pas possible. Et en fait le temps que mettaient les gens, évidemment qu'on l'avait dans l'Analytics, c'est-à-dire qu'en moyenne tu sais que ça met 14 minutes, mais mais mmh. ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, d'où mmh. tu viens, à quel moment tu es, en entre le temps où tu es revenu, tu as, as comme ça des métriques moyennes qui, en fait, ne veulent rien dire. Tant que tu n'as pas segmenté, mmh. tant que tu n'as pas creusé, tant que tu n'as pas étudié le, le cas client précis, les, les, les typologies de clients, tu as des métriques comme ça qui ne veulent rien dire.
0: Et comment ça se passe après Donc, vous avez des insights euh... Quand, comment vous faites évoluer le site en fait Est-ce que vous avez un, un protocole on va dire, de méthode agile et euh, toutes les deux semaines, vous, vous faites des modifications Comment, comment vous, vous faites les évolutions Quelles sont, Comment vous décidez en fait, des évolutions à mettre en œuvre Et, et comment vous avancez vous avez, vous avez une équipe technique interne Comment ça se passe
1: Absolument. Alors, notre grande force, c'est ça. Hein, c'est d'avoir des développeurs en interne. Ça, ça, c'est une des clés du succès euh, de l'entreprise.
0: Ça, c'est important, en fait. Toi, tu préfères vraiment avoir... Euh, des IT en interne, plutôt oui. que de confier ça à un prestataire, pour alors, avoir plus de souplesse.
1: Clairement, euh, parce que quand tu dis qu'on qu évolue toutes les deux semaines, tu vois, on est, on est jeudi matin, là on vient de faire une mise à jour, alors c'est mineur, hein, mais à chaque fois, ça permet de corriger le petit détail, la petite fonction que tu n'as pas vue, qui a été remontée en fait, soit par ta télévente, soit par un courtier sur le terrain, soit par un mail client. Aujourd'hui, je suis en capacité, si j'ai un client qui m'écrit, qui me dit euh, « je ne comprends pas telle phrase ou je suis bloqué à telle étape pour X raisons techniques », euh, j'ai quatre devs sous la main et, et on agit tout de suite en fait et ça c'est un, un luxe je dirais parce qu'au final c'est pas forcément comme ça que, que, que toutes les sociétés d'assurance ou même les sociétés e-commerce travaillent en général en sous-traitant beaucoup de choses mais cette partie là on a sous-traité des choses clairement je, peux, je, vais, je vais pas le nier mais cette partie là c'est vraiment c'est rentré aujourd'hui dans le cœur de métier d'après moto d'avoir ces développeurs en interne qui sont capables de faire évoluer les outils tout le temps
0: c'est un podcast sur les expériences digitales, donc on va quand même parler un peu d'expérience client euh, digitale. Et je voulais te demander justement pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un qu site web transforme mieux qu'un autre, en fait Je ne sais pas quel est votre ton de conversion, je voulais te le demander, mais je sais que ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'un qu site est meilleur qu'un autre Est-ce que c'est parce qu'il est plus rassurant Est-ce que c'est parce que l'information est plus claire Est-ce que c'est parce qu'il est amusant à utiliser Quels sont les critères, à ton avis, qui font la, la différence
1: bah, les trois que tu viens de citer, euh, sont, je suis totalement en phase, hein, rassurant, euh, amusant, qui, qui est une espèce d'ergonomie comme ça qui, qui, qui permet vraiment te, de naviguer facilement. Il euh, y a un critère qui est, qui est tout bête, qu'on oublie, euh, qu oublie fréquemment, c'est le, le temps de chargement, enfin, des, des choses assez techniques en fait, mais aujourd'hui personne n'attend. Ton site, si tu ne l'as pas tout de suite, euh, ça ne va pas. Si tu ne comprends pas quand un bouton ne marche pas sur mobile ou autre tout de suite, tu perds, la, tu perds les gens. Les gens sont plus du tout patients. Nous ne sommes plus du tout patients, de toute façon.
0: Ça, c'est quelque chose que vous mesurez
1: Alors, on le mesure avec un, un taux de rebond, on va dire classique, mais on a fait un gros chantier d'optimisation du temps de chargement et on a gagné, euh, on a gagné 15% sur la plupart des, des pages. On a baissé le taux de rebond euh, et en plus de ça, Google adore ça. Donc, on est en plus remonté en SEO sur des critères comme ça. Donc, euh, très important.
0: D'accord, tu peux en dire un petit peu plus sur ce chantier C'était quoi C'était très technique Vous avez recodé les pages Vous avez amélioré les serveurs
1: Absolument, absolument. Il y, a, il y a un noyau technique qui a été fait avec un, avec un SEO, en fait, un SEO technique qui nous a fait des recommandations vraiment très précises. Les développeurs ont, ont recodé beaucoup de choses. Ça, ils n'étaient pas très... Ouais, ce n'était pas forcément... Quand tu passes derrière un développeur, que tu lui dis ce que tu viens de faire, tu vas recommencer parce que le SEO a dit que ce n'était pas bon. Je te laisse imaginer les les échanges que ça peut, ça peut créer non mais c'était vraiment la clé donc techniquement on a revu ça on a revu aussi nos contenus à l'occasion tu sais que le SEO ça intervient à la fois sur le technique et les contenus et, euh, et comme on avait aussi en amont euh, travaillé l'ergonomie ça a permis vraiment d'avoir un gain alors là je ne peux pas te donner mon taux de conversion parce que c'est évidemment un secret de défense et en plus ça ne veut rien dire parce que en effet suivant les canaux pas le tas, pas ça, mais je peux te dire par contre que ce qui est intéressant, c'est de mesurer la croissance de sto le, 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 le et aujourd'hui, en quatre ans, on a dépassé euh, 30% de conversion en plus, donc euh, c'est ça. Alors, et on partait pas de zéro, je tiens à le préciser pour les auditeurs qui sont sceptiques, on partait déjà sur un business installé, donc euh, voilà, c'est la grande satisfaction en fait de ces de ces, de ces travaux.
0: Et là, tu m'as dit, euh, vous avez retravaillé les contenus, c'est-à-dire vous avez retravaillé les textes, retravaillé les les médias, euh, qu'est-ce que vous avez fait
1: On a restructuré tous nos contenus. On a enlevé des... Alors ça, c'est vraiment du travail de SEO. Le, 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 le SEO nous a dit, euh, il faut recréer un cocon sémantique, spécifique, en fonction de vos cibles. Donc, on est parti des personas clients. Donc, tous les travaux qu'on avait menés sur les tests d'utilisateurs, sur notre data, et pour, en fait, segmenter notre base client, on a segmenté notre base en, en, en différents personas. Et en fonction des personas, on a créé des contenus spécifiques sur le site Aujourd'hui, si tu es euh, papa, si tu as un enfant qui a 14 ans, tu n'as pas du tout les mêmes attentes pour souscrire un scooter que, que quelqu'un qui vient de perdre son permis et qui a besoin d'acheter un scooter. Donc, tu as l'article qui va bien, qui te permet de découvrir le site. Et derrière, tu vas, on va pouvoir te proposer, en tous les cas, on essaye de te proposer des contenus par rapport à tes problématiques.
0: D'accord. Est-ce que vous proposez des contenus, alors tu m'as dit des contenus personnalisés, oui, mais est-ce que vous avez mis en place des algorithmes de personnalisation de l'interface, justement, euh, en fonction de ces segments d'utilisateurs
1: non, pas encore. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le retail précédemment. Euh, Aujourd'hui, sur notre site, ça ne fonctionne pas encore comme ça. Euh, tu sais que moi, j'ai l'habitude de dire, quand je suis arrivé dans l'assurance, je, je, je disais qu'en fait, on avait l'assurance, je pensais que qu'on avait 5 ans de retard par rapport au retail, par rapport à des gens. Je te parle pas d'Amazon, je te parle même déjà du retail en France où il y a des gens qui font des, des très belles choses. Mais en termes de personnalisation et d'exploitation de la data, euh, je pensais qu'on avait 5 ans de retard. Alors, est-ce qu'on a encore 5 ans de retard Sincèrement, on a encore du retard. On a encore bien trois ans de retard par rapport à ce que tu peux voir par ailleurs.
0: On va parler juste un petit peu d'acquisition. C'est un sujet que j'aborde rarement. Euh, on a parlé de SEO tout à l'heure. Euh, quels sont un peu vos autres leviers marketing pour, pour faire venir des, des gens sur le site
1: On en a beaucoup. Euh, les comparateurs d'assurance. Euh, le Bon Coin, j'en ai parlé. On a différents partenariats aussi. Euh, du Google, du Facebook, ça reste aujourd'hui euh, les, les mastodontes hein, sur, le, sur la partie acquisition euh, et on développe, on essaye de développer de plus en plus de l'acquisition affin... plus affinitaire avec des partenaires du monde de la moto ça c'est un peu mon, le, le grand projet de, de l'année à venir ou des années à venir pour vraiment coller, euh, aller exploiter encore plus ce cœur, ce cœur de métier et notre avantage compétitif en fait on, est, on a des, vraiment des produits qui sont spécialisés par Rapport à des assureurs classiques sur les, par rapport aux les besoins du motard, donc on pense qu'en développant l'affinitaire avec des partenaires, on peut encore progresser.
0: Est-ce que vous faites de l'inbound marketing un peu?
1: Oui, on en fait, on en fait. On n'est pas les rois en, en, en la matière, mais euh, il faut, il faut que je te dise. Je, je l'ai pas dit donc, tout à l'heure. Moi, je travaille avec une équipe, hein, évidemment, je suis pas tout seul, mais j'ai pas dans, dans mon équipe et, euh, et et, ou dans les partenaires, parce que pour nous les partenaires c'est aussi, aussi une équipe en fait, on a, on a un mode de fonctionnement où, euh, et, et, et l'inbone on, on avait un bon partenaire pour le, pour le développer, mais c'est un, un peu en stand-by, on va, on va relancer ça dans les, dans les mois à venir.
0: On va arriver bientôt au bout de cette interview. Euh, pour terminer, quelques questions, on va dire un petit peu plus personnelles. Euh, en tant que directeur de digital, qu'est-ce qui est difficile pour toi euh, dans la pratique de ton métier euh, au quotidien
1: alors, difficile, c'est un gros mot pour moi, parce que déjà, je fais un. Je fais, je, en fait, c'est ma passion, en fait. Donc, tu sais, quand tu fais ta passion, mais ce n'est pas toi que je vais l'apprendre, Olivier, quand tu, quand, tu, quand tu fais ta passion au quotidien, oui, il y, y a plein de choses qui sont difficiles, mais ouais, c'est ça qui est amusant, déjà. C'est bien de pouvoir résoudre des problèmes et, et surtout de découvrir de nouvelles choses. Donc, ce qui est difficile, en fait, si on, si on reste sur, sur, sur ça, c'est d'arriver plutôt à comprendre les tendances, à comprendre où on va, parce que. Euh, les choix que tu fais aujourd'hui, en termes de stratégie, en termes de perception de comment les choses, comment les choses évoluent, bah elles, elles impliquent quand même et ton équipe et une partie de la société, et une partie du business. Si aujourd'hui, on se trompe en 2021 sur ce qui va se passer ou sur, sur ce qu les solutions qu'on qu met en place, qu'on développe, qui, qui sont des investissements, ben ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le voir, c'est en 2022, en 2023. Donc ça, c'est difficile. Rester toujours au courant, comprendre ce qui se passe, ça, ça peut être difficile. L'autre partie qui peut être difficile, c'est en fait de travailler avec les bonnes personnes. Ça, ce n'est pas forcément propre au digital, mais tu dois t'entourer. Tu dois avoir les meilleurs auprès de toi quand tu, quand tu veux développer ton business. Euh, là, on parle quand même de, de business assez important. Et tu dois avoir les, les meilleurs. Je parlais des développeurs. Tu dois avoir les meilleurs développeurs en interne. Même s'ils ne sont pas nombreux, c'est des top gun. Tu dois avoir les chefs de projet. Tu dois avoir les gens aux produits qui sont bons. Et puis après, tu dois compléter cette équipe-là avec les bons partenaires ça c'est difficile, parce que trouver les bons partenaires, il y a des tas de gens qui font du digital en France et ailleurs, parce que moi je ne travaille pas qu'avec des gens en France, eh ben, c'est compliqué, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut, ça peut être compliqué.
0: Oui, tu abordes un point que je trouve assez intéressant, c'est justement ce choix des partenaires. Euh, J'imagine que, bon, toi, es, tu es un vieux de la vieille du digital, si je puis me permettre. Euh, Peut-être que tu as une, un instinct et une habitude euh, du marché, mais euh, je pense à beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se lancent dans le e-commerce, ou en tout cas qui ne sont pas encore très matures dans le e-commerce. Et il est très difficile pour ces entreprises de trouver des bons partenaires. C'est compliqué de choisir un partenaire en SEO, euh, en IT, euh, en UX, bien sûr. Euh, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils à distiller à ce propos comment on fait pour euh, au moins débroussailler un peu le, la jungle des partenaires qui existent dans ce bas monde
1: il faut arriver à comprendre la, la valeur ajoutée de la personne ou de la société que vous avez en face de vous euh, et pour ça il n'y a, a pas 36 solutions, il faut, il faut enquêter entre guillemets il faut comprendre ce qui a été fait avant il faut comprendre ce qu'ils vous proposent ce qu il faut comprendre ce qu'ils font réellement dans la chaîne de valeur parce que vous avez aujourd'hui ce n'est pas pour stigmatiser les uns ou les autres, mais vous avez par exemple certaines agences digitales, pour le coup, qui elles s'appellent l'agence digitale, euh, qui sont, certaines sont excellentes, vont avoir des pointures, vont avoir des profils très expérimentés, et puis vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins euh, capées, on va dire, pour, pour, rester, pour rester correctes, et, et, et ça on le voit aussi dans le profil en fait des, des, des gens qui composent les équipes. Euh, ça ne veut pas dire, moi je ne jette pas du tout la pierre aux, aux jeunes qui démarrent aujourd'hui dans ce métier, parce que c'est important de démarrer, il faut aider les jeunes à, à démarrer, c'est super, Même, il y en a plein qui sont très bons, qui ont des très bonnes idées, mais il faut comprendre les expertises des uns et des autres, et ce qu'ils produisent réellement, et ce qu'ils ont produit réellement pour d'autres.
0: D'accord, donc, de... ouais, regardez qui travaille dans les agences, et regardez leurs projets, ce qu'ils ont déjà fait, c'est un premier conseil.
1: Ne pas s'arrêter au logo, il y a beaucoup de gens qui collectionnent des logos, moi, quand je vois un logo, j'ai plutôt tendance à me dire « Qu'est-ce que tu as fait vraiment pour eux ?» Et éventuellement, est-ce que je peux appeler pour savoir vraiment ce que tu as fait Ça peut, être, ça peut déjà être des, des pistes intéressantes. Et après, il faut aussi savoir le, la, la big picture. C'est-à-dire que ce, que ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que le digital, ça recouvre tellement de choses pour arriver à vendre en ligne correctement euh, et, et créer un business et développer les entreprises, les entreprises actuelles qui ne savent pas vendre en ligne. Il faut maîtriser tellement de compétences il faut, il faut avoir un moment de comprendre et ou être guidé pour justement comprendre ces multiples compétences pour arriver à performer. Parfait,
0: Nicolas. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De, Merci à toi, de, Olivier. De ce podcast, et bah, écoute, je te souhaite une bonne année 2021. Il est encore temps en espérant qu'elle soit et j'en suis sûr qu'elle sera meilleure que cette année passée 2020.
1: Bah écoute, à toi aussi. Je, je voulais juste te dire un petit mot parce que. Je ne sais, si sais pas si tu le garderas, mais je voulais te remercier, pas, pas tellement pour ce podcast, mais parce qu'en fait ça, fait, ça fait plus de dix ans, je crois, que je, lis, euh, que je lis Capitaine Commerce. Alors, je sais qu'entre-temps, ça, ça a évolué. mais ça m'a beaucoup inspiré, en fait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé dans ce que, que tu as publié. Donc, on n'est pas là pour, pour le cirage, mais euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui t'écoutent aujourd'hui, qui, qui lisent ton, tes articles et, qui nous... et ça nous a aidé, en fait. Voilà, ça nous a aidé dans cette, dans cette communauté... Euh, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont publié des articles ou qui ont, qu ont créé pas mal de choses et voilà, merci, ça nous a c'est vraiment quelque chose, qui moi qui en tous les cas qui m'a aidé
0: eh ben, ça me touche, merci, merci. voilà, Expérience Digitale c'est terminé, Nicolas bah merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions c'était vraiment très très intéressant et j'espère que ça a intéressé tous nos auditeurs comme moi ça m'a intéressé euh, bien évidemment, messieurs-dames, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas euh, à le commenter sur vos réseaux sociaux, mais aussi à le partager sur Twitter, sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, Snapchat, etc., etc. Évidemment, cela nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, écoutez, euh, le temps est venu de se dire au revoir. Je vous aurais bien adressé aussi un petit bisou, mais euh, geste barrière oblige, je, je me contenterai juste de vous envoyer, comme on dit par courrier, mes plus sincères salutations. Et euh, jusqu'à ce qu'on se retrouve sur le prochain épisode, je vous souhaite une excellente et euh, agréable journée. A très bientôt, au revoir